0: 九曲黄河万里沙，浪淘风波自天涯。如今直上银河去同道千，同到牵牛织女家。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今儿个要说的这个呀，是一个在网上流传甚广的事情。又是视频，又是图片，又是微信聊天记录的，爆出来一大堆啊！看的人也是毛骨悚然呐、啊。西乎一截，这事儿啊有头没尾，就光有这么一事儿，却没人知道它到底是咋回事儿。虽然说这是悬疑主题的一大特性，往往嘛没有尾巴，才能给人最好的想象空间呢。那根据这个事儿呢，学徒我呀。也想象了一个比较合理的编排方式，给您老几位呢一同分享一下。那要听书，您往2021年南方某城市来看，说有这么个姑娘叫小雅，二十岁出头的年纪，正是意气风发的好时候。但是小雅这孩子吧，命挺苦，年幼丧父，年初的时候呢，自己的母亲也过世了。这可就是这样啊！甭管多大岁数，没了爹妈，那心里就没依靠了。自己心里很清楚啊，我这就是孤儿了。母亲过世这件事情对于小雅而言打击不小。本来积极阳光的这么一个孩子呢，就开始变得郁郁寡欢、少言寡语，整个人的精神状态也很差。身边的朋友、同事看在眼中，也都明白。从小跟母亲相依为命，现在妈妈撒手走了，这种痛苦也不是说旁人劝两句“你别伤心呐、啊”他就能行的，只能说尽可能的吧，在生活上多关心一下，希望他自己慢慢的走出来。哪知，啊，转眼将近过了两个月，这小雅可是没有一点的好转。好在呢，自己的本职工作不是跟人打交道，真说你跟客户一副哭丧脸，那算是行了。自己的活儿自己安排的倒是不错，跟谁也不聚会，下班就回家，能吃能喝。但是，这人你跟他一待就感觉他阴沉沉的。你要非说这小雅哪儿不对呢，可也说不上来。这个月眼看到月底的时候，公司下来这么一个通知，说要给外府新建的公司一些工作支持。说白了呢，就是从老公司。调一批工作能力优秀的员工过去带一带新员工，这活适合谁呢？就适合单身男女和在家里没有特别多事情的人来做。带一带新人呢，对自己的工作能力也是提高。二了一个呢，他这差旅费，他他他不是不少吗？额外增加一笔收入。总部公司瞧他们今年整体干的哪儿哪儿都不错，这才把机会分配到这儿。这也是这么些年来头一回。您说这活不就是给小雅量身打造的好活吗？没想到啊，这丫头咬死了，我不去。领导都有费解。我说小雅呀，那边环境可不错呀，你正好呢，换个环境，换换心情，调整调整自己，甭管什么事儿，你得从里面走出来，不是啊？这样也好拥抱新生活呀。您甭说了。我就是不去，我家里面有事，我去不成。本来一开始呢，瞧他这态度挺坚决的，不乐意去，那就别强求了呗。但是啊，公司当中结婚的结婚，有对象的有对象，再不就是家里有需要照顾的老人，一走好几十天，那也不合适、啊。都谈了一遍，思来想去，还得是这小雅呀，没办法。领导这边连闪一遍，跟这小雅严肃而又认真的又谈了谈，最后总结吧：“你呢？你要是去，咱什么都好说；你要是不去吧，那也没事儿。但是日后啊，咱可就有点别的说法了，多有些个职场胁迫的口吻呢。那谁穿小鞋谁难受啊？都说人在矮檐下，不得不低头。你跟领导拽岗，那能有什么好果子吃啊？”小雅也得说是不情不愿的就答应了，我去不就得了吗？那至于说他为什么不乐意去，也没人清楚，也没人调查、啊。收拾行李，客日出发，支援新公司。按下小雅如何出差在外不表，就单说他这一走这一程子，短则十天半月，长则三五十天，家中长期无人，那可就难免招来一些个责人呐、啊。高来高往的飞钱儿、卷子钱儿，您琢磨琢磨啊！就去年那个情况，谁也不好过呀。稍微一有点松动，这帮人可就出来踩踩盘子，也得搞点收入，不是吗？贼他也得活着呀。这个不开眼的小毛贼呀、啊，可就盯上小雅家了。这家我知道，原来是一老婆和一个小闺女在一块儿过日子。老婆前阵子去世了，那小孩每天朝九晚五。这一阵子怎么一直瞧不着他们家亮灯呢？啊，家里没人。细细勘察了好几天，确定了这主人的确不在家，这可就要入室盗窃。这一日夜里，趁着月黑风高，溜门撬锁，这贼可就进了小雅家。防盗门一打开，里面自然是一片的漆黑呀、啊。常干常熟的小偷，胆子那也是不小。本来呢，还想把小雅家的灯给点亮了，但是啊，人家小雅临走之前把家中的水电燃气就都给断了。啪啪按了几下开关没反应，无计奈何呢，他就把自己手里这高亮手电筒给拿出来了。好家伙呀，手电筒一点亮看不见也就罢了，一打开就瞧见呢，自己面前正站着一女人。脸色惨白，目光呆滞，正歪头瞧自己呢。这小贼心说：“妈也坏喽，我这不是让人抓了个现行吗？怎么办呢？跑呢？那不跑是傻子呀！”他想的是不错，可说呢，自己现在只感觉是脚下生根，他一步也挪不动了。呦呦呦，这感觉可不对劲！使劲拔了拔腿，灌铅的相仿。这小贼呀、啊，还没反应过来是怎么回事呢，就感觉自己身上一股冷气呜，顺着尾巴骨直接可就顶到天灵盖了。面前这女人一步步就来到了自己的身边呢，脸贴着脸儿，面对着面，她还是歪头瞧自己。离得近了，这小贼可也就瞧明白了，瞧明白了，他也就尿裤子了。我的个姥姥啊！这这哪是人呢？瞧这女人是死气森森，白眼珠子没有眼神，煞白的脸庞没血色啊！鬼呀、啊，鬼！你心里叫唤的欢，嘴上可是一点动静也发不出来了。好在说呢，这位女士啊，还没伤害他，那意思就是对他挺好奇。哎，你是谁呀、啊？就这种感觉。没什么进一步的动作。这小贼呀、啊，搜肠寡肚，整琢磨我，我怎么怎么办呢？有打卧室呢，又走出来这么一位，是个男的。这男的是骨鼻梁、元宝耳朵、大身量，同时也是面无血色，不像人，也不是飘，也不是走，忽忽悠悠，也就来到了小贼的跟前。起初跟这女的差不多，啊，围着小贼转悠了几圈功夫不大，就有打这男人嗓子里啊，发出了一种很难听的声音。这分贝也不高，但是极其刺耳，应该是生气的那种感觉。这一声喊出来呀、啊，这小贼浑身立抖就不说了。最明显的一个感觉，自己手里握着这手电筒开始发热。您说热到什么程度呢？烫手攥不住，但是呢，他现在浑身僵硬，也撒不开，自己抖搂成一个，这什么鬼地方啊？现在是自己分毫挪动不了，那可都说鬼吃人呐，难不成我要变成他们的盘中餐？整在胡思乱想之际，好家伙，太热闹了，前前后后没有几分钟啊。就有打小雅家这么一个两室一厅的房子当中，陆陆续续又走出来六七位。那您琢磨吧，这两室一厅的房子，这八九位在哪儿待着呀？你这全在卧室那也不现实。那你甭管，反正人家就出来了，有男有女，有老有少，什么眉毛，什么眼儿，什么鼻子，什么脸儿，瞧的也都是一清二楚。形象各异，但这小贼瞧得出来，这一个个可都不是人。屋里这几位就跟参观那个稀有动物一样啊，就围着这贼相面。功夫不大，这一群人可就把它围成了一个圈小贼也只感觉头脑一片的空白，唯一还有体感的就是手中这手电筒越来越热。这人的承受力是有极限的啊。他就这么被定在原地，接受如此诡异画面，可就够瞧的了。忽然之间，随着手中的手电筒“砰”的一声响，他这手电筒啊是锂电池的高亮手电筒，无缘无故的在手里炸了。您要还记得早些年那个新闻啊？说手机在口袋里炸了，这威力可就不小啊。那一个手机两三千毫安的一块小电池，高亮手电筒呢五六千毫安，在手里炸了，以后再说伸手偷东西，哪怕是难了。也就随着这一声爆炸，这小贼也就原地栽倒了。也不知过了多长时间，随着一声声的呼唤，小贼把眼睛二次睁开，影超超就看见有人影在眼前晃动，这自己也是吓惊了脑子了。哎呀哎呀，妈妈呀！呜嗷喊叫的爬起来，慌慌张张是难以自控。有有鬼有鬼呀！他害怕，眼前这几位那也不好受啊，同志同志，您冷静点，冷静点。同同志，这这称呼很亲切呀、啊。仔细一瞧，看见亲人了，这哪里是什么鬼呀、啊？眼前站着好几位消防员战士。再一瞧呢，自己今天入室盗窃，这防盗门已然是被拆了，里面还有不少人呢，在忙活呢。看着室内烟尘未散，那肯定是起了火了。具体怎么回事，他自己就说不明白了，因为他晕了嘛。把这神叨叨的小贼先放一边，咱再说前来救火的消防员战士们。他们到了之后，自己这心里也犯嘀咕啊。忽然接到小区邻居报警，说有火情。消防员嘛，那自然是训练有素、忠诚的人民卫士，火速前来救火。怎么破的门，如何灭的火，这就不表了。火势不严重，发现的也及时，更没有殃及到旁边的住户。总体来说，这火灭的很是顺利。不仅如此呢，这屋主也被顺利的解救出来了。他们可不知这是个贼啊！你说谁来了能想到啊？这屋里面躺这么一个人是贼呀？肯定是火中丧失意识的屋主，普通的住户、啊，尤其是贼身上还有烧伤。刚才忙叨叨不及细看。现在把所有的事都料理的差不多了，还需要再仔细认真的核实一下，屋里是不是还有起火点之类的善后工作？几对小伙子呀，看来看去，可就看傻了。这屋是干嘛用的呀？所见之处都带着说不出的诡异。客厅烧坏了，那咱不提了。卧室当中最瘆人啊。窗户用黑布死死的封着，墙上各处都贴着完全看不懂的符咒，这不是中文啊！悬挂着各种人物的黑白照片，什么样的都有。最显眼的就是床头柜上了、啊，放着这么一面镜子。这镜子上呢，用一根红绳绑,绑出了一个五角星的形状，五芒星啊。镜面冲外，镜台冲里。还有这么一个供桌，上面有两个漆黑的牌位，牌位上写的也是一个中国字没有，乱七八糟的，咱也不知供奉的是什么东西。总而言之，一句话吧，瞧见这些陈设就令人心生恐惧。当时就有消防员战士呢，把自己所见的这些内容拍成视频，可就发到自己微信的群里头了，都是家里人、朋友啊，他们就在探讨这个事那您有兴趣的话呢，现在也可以去网上找一找看一看啊。就那个视频场景，谁见了都得问一句：“这屋是干什么用的呀？”咱是不懂啊，但是咱可以请教一些懂的先生来做一些尝试性的分析嘛。首先来说呢，小雅家里摆放这些乱七八糟的东西呢，肯定不能归类在国内任何的一门教派。它带有很显著的东南亚特色，零零碎碎的东西呢，咱就不提了。值得一说的呢，也是与我们国内啊很多了解到的事情有共同点的，就是那面镜子。镜子这东西呢，平时在用来整理妆容的，但是呢，它也挺有意思。尤其是您常听这类故事都知道，镜子在风水堪舆上面叫什么呀？叫光煞。睡觉啊，镜子跟床对着，这长时间对身体不好。这事儿呢，不管是从科学还是从玄学，它都有一定的依据。但是这个玩意儿从灵媒的角度而言，那可就厉害了。咱说的是国内啊，第一种就是镜仙的说法，通过镜子利用某一些手段，可以从中获得其带来的神秘力量。那肯定是镜子里面有点闷儿哈！您就原来总听过的《Blood Mary》啊，有叫《血腥玛丽》的，也有叫《血色玛丽》的，这玩意都听过吧？大概其就这么个东西。您说这镜仙儿到底厉害到什么程度呢？啊，不管是李一凡还是这个小道啊，二位先生呢，都很明确的表示过，这东西可不好惹呀，邪乎的要死，还难对付。二的一个呢。就是镜面通道说，什么意思呢？就是这个镜子呀，可以成为从 A 到 B 的一种通道。使用得当的方法，就可以让灵体从地点 A 来到地点 B。镜面上这个红色的五芒星呢，可以作为一种标识性的提醒、啊：来来来，站台在这儿呢，到站了，抓紧下车。哎。有了这两种理论上的说法，咱们就可以做一个合理推断了。您说这小雅她应该属于哪一种？我觉得她应该属于第二种啊。为的嘛呢？过度思念母亲嘛，而恰好就受了这些外来巫术的影响，在自己家里呢摆下自己可能都不知道是什么用途的各色物件啊，就期盼着呢自己能在家中与母亲相见。至于说看没看见呢？他许是看见了，许是没看见，也许是他在这其中又发现或者掌握了比能见他妈妈还有趣儿的东西，不然他最开始干嘛执意的就不愿意出差呢？他走了，家里这一摊子是不是就没人照应了呢？嘿，不成想啊，家中招贼，贼见群鬼，又失火，引来了消防员战士，家中各色陈列就被人看去了。这些事情对于小雅本人到底有没有影响？后续她到底还会不会继续与这些东西为伍？那就是未知之数了。但据我想啊，生老病死，天道之循环，有违天道的一切术数都归为邪术，与邪术相伴，与亡灵携手啊，最终要承受的是自己生命。不能承受之重吧。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。